0: Bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Ora de Transformare. Sunt Irina Alionte, gazda voastră și îmi face plăcere să fiți alături de mine și de invitații mei pe măsură ce vorbim despre cum obținem o transformare completă, fizică, mentală, emoțională și a stilului de viață. Ediția de astăzi e cu totul specială pentru că am alături de mine nu unul, ci doi invitați care... Fiecare dintre ei a atins performanța la cel mai înalt nivel în propriul domeniu de activitate. Invitata mea de astăzi are un palmares impresionant care pare de neatins pentru foarte multe sportive. A intrat în prima sală de antrenament a clubului Dinamo atunci când avea doar 5 ani. Iar restul e istorie. Pentru că, într-adevăr, a scris istorie pentru gimnastica românească. 20 de ani de performanță, Medalii câștigate la europene, mondiale, olimpiadă și a fost numită gimnasta cu cele mai multe medalii obținute la campionatele europene și a dorit să-i calce pe urme Nadiei comăneci și uh, iată că a reușit pentru că a fost numită și a doua sau noua Nadia. Dar ca sportiv a avut parte și de accidentări și a a suferit șapte operații majore, urmate de perioade de recuperare și refacere deloc ușoare. Așa că alături de ea avem și pe kinetoterapeutul ei, Ștefan Movileanu, omul din spatele recuperării sale medicale. Este fondatorul MOF Kinetic, cu două centre în București, ce dețin aparatură de ultimă generație. Vă spun asta pentru că și eu le-am vizitat personal și arată foarte bine. Este un om foarte pasionat de ceea ce face și alături de echipa s-a ajutat foarte mult sportiv să revină la sportul care i-a consacrat medaliați europeni, Olimpici și uh, mondial, dar și participanți în turnele de Champions League sau Grand Slam. Așa că este o mare plăcere să i-am alături de mine astăzi în studio, alături de uh, noi, pe Larisa și Ștefan. Bun venit alături de mine!
1: Bună, mulțumim pentru invitație! Mulțumim
2: pentru invitație!
0: Vreau să vorbim despre transformare, pentru că suntem la ora de transformare și... Sunt curioasă, o să încep cu tine Larisa, ce înseamnă pentru tine conceptul de transformare și bănuiesc că a trebuit să treci prin destule transformări tu ca persoană ca să ajungi unde ești astăzi și ce înseamnă pentru tine sau care au fost transformările prin care ai trecut tu ca să fii Larisa Iordache, pe care o îndrăgește și o știe atât de multă lume.
1: E destul de greu să spun doar un singur lucru despre acest proces lung pentru că da, este un proces foarte lung în care trebuie să ai răbdare. Cred că răbdarea este esențială. Categoric trebuie să faci fiecare pas corect încât să ai un rezultat foarte, foarte bun. Și tocmai trebuie să ai grijă la ceea ce îți face ție bine și ce nu. Adică în sensul în care tu în momentul în care îți dorești să ajungi la un anume nivel sau la un anume obiectiv, trebuie să gândești fiecare pas atât pentru tine cât și pentru cei din jurul tău să le explici cum ar putea să te ajute. Și atunci, uh-huh. clar, totul devine ceva mai ușor. Și ajungi uh-huh. acolo unde zorești.
0: Uh-huh. Ștefan, ești kineterapeutul ei și, și tu, la rândul tău, ai făcut sport de performanță, handbal. Și sunt curioasă cum a fost pentru tine trecerea asta de la lumea sportului la cea recuperării și ce te-a făcut, de fapt, să îmbrățișezi o meserie frumoasă, dar totuși solicitantă.
2: A fost foarte simplu. 10-11 operații la activ și trecerea <laughs> a fost foarte simplă.
0: <laughs> adică la rândul tău ai trecut da. uh, prin uh, intervenții și știi am ce înseamnă.
2: din pacient, omul care ajută pacientul foarte mm. ușor. Mm-hmm. Mm-hmm. Și am reușit să fac performanță prin sportivii cu care am lucrat. Mm. Ceea ce pentru mine eu, e foarte fain. Eu, sentimentul e foarte frumos.
0: Și iată că faci asta de mulți ani și ai ajutat foarte mulți sportivi de performanță să-și revină în cea mai bună formă și o să vorbim și despre cum a ajutat-o pe Larisa și care au fost procesele și cât de mult a durat recuperarea și uh, vreau să, să aflu Ii, foarte multe. de Ani de zile, nu? Da. Vreau să se știe că munca din spate este foarte, foarte elaborată și că nu e atât de ușor și lumea te vede la televizor și îți admiră rezultatele, dar în spate e un efort fantastic. Și uh, mi-a plăcut ce ai spus, Larisa, că ai spus că gimnastica te-a ales pe tine cumva, nu tu pe ea, practic totul la început, când ai fost descoperită, nu, într-un parc, da. în timp ce, ce te jucai cu rolele de către antrenarea clubului Dinamo.
1: Da, așa este, eram în cu împreună cu mama mea și cu fratele meu, eram, ne dădeam pe role uh-huh. uh, și ne distram pe acolo, îți mă alergam și atunci, în momentul în care m-a văzut doamna Mariana Câmpianu, a venit la mine, m-a întrebat dacă fac vreun sport sau dacă doresc să fac vreun sport. Eu în momentul acela am spus că mama m-a învățat să nu vorbesc cu străinii, deci nu te bag în seama. <laughs> și uh, m-a întrebat unde este mama, am trimis-o către mama și apoi de acolo a început totul. Consider că gimnastica m-a ales pentru că în prima zi de antrenament, când m-am dus să intru în sala de gimnastică, nu am vrut să intru. Am plâns două ore rugându-se toți oamenii de acolo de mine și să încerce să mă convingă să intru în sală. Eu nu am vrut și cred că și asta m-a ajutat puțin în în descoperirea pe care a făcut-o doamna Mariana Câmpiano, pentru că a văzut că sunt căpoasă și asta poate ajuta în performanță. Iar în momentul în care am plecat către casă, că n-am, sub nicio formă n-am vrut să intru în sală, a venit pur și simplu de la mine. Adică ceva m-a atras, ceva a rămas un necunoscut pentru mine, ceea ce voiam eu să văd, ce se întâmplă și de ce, am ajuns acolo. Și am sunat pe mama, mama fiind la muncă, mi-a spus că trebuie să merg cu bunica uh-huh. și mi-a spus bunica că mă duce doar cu singură condiție să intru în sală. Și am zis ok, fac asta. Și în momentul ăla m-am îndrăgostit de sala de antrenament, cu toate că nu am știut despre ce este vorba, pentru că eram doar un copil la momentul ăla. Și ai avut și talentul necesar, bineînțeles. Da, dar talentul fără muncă niciodată nu se poate face văzut și cred că asta trebuie să înțeleagă și copiii și părinții din ziua de astăzi, că fără muncă un talent nu poate să răluci.
0: Și iată că ai strălucit foarte intens și continui să faci asta uh, din Mulțumesc. noua postură și o să vorbim și despre uh, cum te simți acum. Um, până în alta, Ștefan, spune puțin despre... Care au fost, așa, cele mai mari împliniri ale tale în profesia pe care o faci despre Larisa? Știm cu toții că au obținut foarte multe medalii și admirația și aprecierea oamenilor după foarte mulți ani de muncă. Dar care sunt lucrurile așa care ți-au rămas la suflet sportiv cu care ai lucrat și cu care te mândrești? Lucruri așa de care poate te simți mândru că le-ai atins.
2: Cred că una dintre cele mai importante performanțe pe care am avut cu un sportiv a fost uh, cu Marian, să știe, Așa. Marian Oprea, uh-huh. febleța mea, uh-huh. uh, cu care, chiar dacă n-am câștigat acea medalie pe care ne-am dorit-o în anul ăla, la Beijing, în fața 80.000 de oameni, uh-huh. am reușit împreună cu stafful medical să îl facem la propriu să sară uh-huh. și să vină pe loc cu 6 mondial, care apoi s-a transformat locul în 5 mondial pe motiv de doping. Un alt sportiv a fost prins... Ulterior.
0: Și cum ai făcut asta? Practic, erai acolo, se știe că performanța practic, sportivă depinde mult de oamenii din spatele practic, tău, de echipă. Practic, povestea este foarte simplă. Din
2: spate. Nu știu dacă Mariano o să fie bucuros de ce povestesc, <laughs> dar povestea e foarte faină. Uh-huh. S-a accidentat în Heraclion, eram în Creta la Cupa Europei și a sărit foarte zlat pentru că s-a accidentat și din momentul ăla era prin iunie și din momentul ăla până în septembrie, dacă nu mă înșel, nu a făcut niciun antrenament pe gleznaia. N-a sărit, nu a alergat, n-a făcut nimic. Și practic toate antrenamentele pe care le făceam cu domn Prosară cu doamna Doina Anton uh, erau bazate doar pe antrenamentul piciorului sănătos, a gleznei sănătoase și a corpului, spate, abdomen, anterior, posterior, musculatura.
0: Și cu piciorul celălalt? Cu piciorul am
2: făcut doar recuperare. Fizioterapie, exerciții simple, electrostimulare, bazin, acolo puteam să facem foarte multe treburi. Ne-am dus la Beijing, cărând după noi un aparat.
0: pe ai dus pregătit. Oarecum.
2: Oarecum. În timpul la nu aveam atât de multe echipamente. Și s-a calificat. A fost prima oară când a alergat în concurs în calificări după 3 luni de zile. Dar după calificări, deși s-a calificat primul, a avut o gleznă foarte inflamată, am arătat să calce pe-a și a trebuit să facem o injecție în gleznă.
0: Mm.
2: Doar că a trebuit să calculăm totul atât de bine încât efectul injecției să fie să fie la momentul oportun și practic am terminat de pus le pe bandaj cred că cu o secundă-două înainte să fie chemat la col Room. Adică...
0: Îmi <laughs> să... imaginez câtă presiune da. și cât stres are. A pe reușit zi. să
2: sară, 17.06, dacă nu mă înșel. Hmm. și-a dat bandajul jos și apoi a strigat la mine, l-am auzit, deși era 80 de oameni în tribună, am fost forțat <laughs> să sar și să mă fugărească chinezii prin <laughs> uh-huh. stadion și să-i pun un alt bandaj pentru că a vrea să mai sar o dată deși nu mai putea să-și controleze glăzina. Wow. Și a mai sărit o dată și ești pe locul 5 mondial felicitări. Asta cred că e, deși n-am luat medalie cu el atunci, el n-a luat medalia, mi se pare, cred că, cea mai tare performanță pe care am avut-o cu un sportiv, nu o să se speră Larisa, no. uh, și cu ea am avut o grămadă de performanțe. Povestea ei e mult mai faină când vorbim de recuperare, mm. pentru că am avut doi sau trei ani grei. Foarte grei. Și eu la realizare ce a reușit ea după acești trei mm-hmm. dar povestea cu Beijing o am întipărită în minte pentru că a doua zi am făcut cu Marian 40.000 de, de pași în Beijing.
0: Wow, amazing, da. da. Chiar e o performanță, și iată cât de important e rolul unui kinetoterapeut în viața unui sportiv. Practic, a făcut diferența acelei căutări de Da, toată poți să-i secunde, da.
2: Pentru că își doresc atât de mult să performeze, încât au încredere în tine și unor poți să-i. Cine știe dacă nu
0: era acolo, nu făcea acea injecție în timp util și
2: uh, folosea procedurile respective. Da. N-am făcut-o eu, dar da. a fost un plan bine. Da, pus da, da,
0: da, 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 da. Cine știe dacă ajungea la performanța aceea sau nu. Da. Și pentru că vorbeai că, Larisa, talentul nu e totul și contează foarte mult și munca din spate. De multe ori oamenii se uită la tine și simt așa că ai niște puteri speciale de supraom și ai dus cumva gimnastica românească pe cele mai înalte trepte ale podiumului. Și eram curioasă ce caracteristici are sportiva Larisa Iordache, pe lângă foarte mult talent sau ce crezi tu că ai așa special sau diferit sau care sunt abilitățile tale care te-au dus să faci performanța pe care ai făcut-o?
1: Nu știu dacă am, ce, am avut ceva diferit sau dacă a fost ceva special față de restul gimnastelor, însă, timp să cred că plăcerea pe care am avut-o să fac gimnastică și în momentul în care făceam uh, elementele respective, era pentru mine ceva, um, ceva special și atunci, clar, uh, m-a atrăgea foarte mult. Și cred că atracția asta ajută foarte, foarte mult în acumularea atât experienței, cât și să ai o formă foarte bună la finalul antrenamentului, chiar dacă ești obosit, totuși să gândești că ai reușit să faci ceea ce ți-ai propus în ziua respectivă. Doar că la un moment dat devine ceva totul foarte normal pentru tine, cel puțin pentru mine asta a fost. Mi se părea normal să muncesc atât de mult, mi se părea normal să îmi fac programul exact cum trebuie, să-mi respect orele de antrenament cât și orele de recuperare și de odihnă și de ieșit afară probabil, dacă aveam timp dar cu atât mai mult devenise ceva normal și îmi doream să câștig și cred că asta trebuie să aibă un sportiv de performanță care își dorește să să ajungă la o anumită performanță să își dorească cu ardoare acest lucru Și asta i-am avut-o. Nu știu dacă e ceva special, dar pentru mine pot să o numesc o normalitate nebună. Pentru că, până la urma urmelor, asta este. Chiar dacă faci zi de zi acele elemente, când vine ziua de competiție, este clar și cert că nu-ți garantează nimeni că în momentul ăla tu o să fii apt. Pentru că nu vine la tine cineva și spune medalia de gât. Spune, știu că tu ai făcut în antrenament mii de elemente perfecte, știu că ești cea mai bună, ai cel mai bun punctaj, nu contează astăzi dacă ratezi sau nu, sau dacă dai randament maxim sau nu. Deci nu ți se pune medalia pe gratis la gât. Și tocmai acel moment este foarte important și trebuie să ai încredere în tine, să ai o recuperare foarte bună, uh-huh. să f- și oamenii de lângă tine cumva se transmit încrederea respectivă și cred că asta ajută foarte mult. Iar eu am avut noroc să dau de oameni și să întâlnesc cu oameni, fain, care uh-huh. să mă ajute pe mine și să ajute la performanța mea.
0: Și o să vreau să vorbim și despre oamenii care te-au susținut și cât de important e acest mindset, această mentalitate cumva de învingător, o să fiu cel mai bun sau cea mai bună și o să arăt că pot și câștig o medalie. Și pentru că ai vorbit de randament maxim, Ștefan, vreau să știu care ar fi rolul unui kinetoterapeut în viața unui sportiv tocmai pentru a l-a ajuta să ajungă la acest randament cât mai bun. Pentru că în România, de multe ori când vorbim de kinetoterapeut Terapie, e asociată pur și simplu cu masajul, masajul sau poate și cu gimnastica medicală. Da. Dar în străinătate peste hotare se asemuit cu rolul unui medic. E ca o extensie a meseriei de medic. Un a... mecanic auto
2: al Reparator Reparatorului, da. Fine tuning, da.
0: Care ar fi rolul în viața unui sportiv și nu numai?
2: Practic ar trebui mult spus, dar ar trebui să fie cam dependenți de noi.
0: Mm-hmm. Pentru
2: că noi reușim să-i le acordăm încredere, să-i sprijinim, să-i montăm în momentul în care au o problemă medicală și îi doare, dar dacă noi le explicăm și păcălim un pic corpul cu tratamentele noastre, ei pot da randamentul scontat și doar simplu fapt că suntem în sala de antrenament sau poate să comunice cu noi oricând, având diverse probleme, e incredibil pentru ei. Deci Anun tu vorbești
0: că... de sprijinul moral, în special. Păi,
2: nu, nu poți... Da, în cazul unui sportiv care nu are niciun fel de problemă medicală și are doar mici chestii de reglaj, îți dai seama, nu putem să le reparăm tot timpul. Pentru că ei pleacă, au concursuri, au cantonamente în diferite părți, iar în România e foarte greu ca un sportiv, indiferent de valoarea lui, să aibă propriul terapeut. E complicat. Și atunci, de foarte multe ori, sprijinul moral. Cum a fost la Olimpiadă da, în 2021, da. când eu am stat acasă și vorbeam cu Larisa pe WhatsApp și avea probleme cu Glezna și încercam să rezolvăm problema de la distanță. Dar eu cred că esențial pentru un sportiv de performanță e să aibă antrenor, psiholog, medic, kinoterapeut și masor. Da. Fără aceste degete, brațul practic nu există cu adevărat. Nu, nu poate să E foarte greu doar cu antrenor. Antrenorul face doar antrenamente, trebuie să facă partea medicală. Și sunt sigur că la risa au momente în care antrenorul i-au pus bandaje, fașe sau au curățat-o <lč> cu lama pe mână sau alte chestii.
1: <lč>
0: deci și nu era rolul
1: lor
2: să facă asta. Da.
1: Dar e foarte important pentru, scuzați-mă că vă întreb. e foarte important pentru un sportiv exact cum zicea și domnul Ștefan, că în momentul în care domnul, <laughs> domnul Ștefan, <laughs> ca să da, clar, da. în momentul în care un sportiv este la antrenament și kinetoterapeutul este prezent, eu dacă simt o simplă banală, o înțepătură banală, o, nu știu, am eu o jenă și simt nevoia să o spun în momentul respectiv, că probabil peste o oră când mă duc la recuperare, uit să spun despre acea jenă, mm-hmm. Și el îmi spune, este ok, nu pățești nimic, fă elementele cum trebuie. În momentul ăla, eu mă duc cu altă încredere, îmi fac elementul exact cum, cum îl știu eu să-l fac. Dar dacă nu este prezent și nu îmi spune, din punct de vedere medical, nu o să pățești absolut nimic, atunci eu am un alt fel de aport în ceea ce fac eu în antrenament. Dar în momentul în care ești singur și nu știi despre ce este vorba, e cam greu. Și da, într-adevăr, este foarte important să ai un kineto cu tine, să ai un psiholog, un masor, un medic și antrenorul să-și facă doar treaba lui. Pentru că nu este acolo să-ți fie de toate și să facă totul în locul celorlalți. Practic, asta e
0: important de știut că, deși sportivul e acolo în centru atenției și aclamat pentru rezultate, de fapt, în spatele lui e o întreagă echipă care îl da. ajută și îl susțin pas cu pas și e la am fel de important. Fie o,
2: eu mereu o bază în NASA. Am fost la un campionat european de atletism la Praga și căutând gheață în hotel, că mm. noi nu aveam nimic la acel ca campionat european, am nimerit în camera Medicală a Naționalei Mari Britanii. Și, practic, ei aveau 4 sau 5 camere închiriate doar pentru stafful medical, unde aveau aparate de cel puțin 200.000 de euro aduse pentru atleții lor.
0: Și așa e normal. Așa să e fi. normal.
2: Noi cred că nu avem. 200, echipamente de 200.000 de euro în toate federațiile, exagerând un pic. Din păcate. Da. Da. Dar uh, rolul unui chinoterapeut, unui psiholog, a unui medic, în antrenamente e esențial. Și de ce spun asta? Dacă Larisa are o problemă, o doare tendonul, o doare o coapsă, ceva, eu pot să comunic cu ea și eu pot să-i transmit antenorului dacă e ok să o forceze sau să o lase în pace. De foarte multe ori, antrenorii nu aleg varianta de a lăsa sportivul în pace, mai ales cei de modă veche, să mă ierte, dar de foarte multe ori se întâmplă... Vor să asta. forceze nota. Și atunci uh-huh. se întâmplă accidente. Uh-huh. De ce? Corpul nostru nu mai e ca acum 30-40 de ani. Există poluare, există altă alimentație, există alt stil de antrenament, există altă mentalitate. Copiii nu mai vor să tragă în sensul ăla. Și atunci... Echipa din spate e cea care montează
1: Sportivă. sportivul mm. și
2: îl pune pe podium. La urmă, ăsta e un adevăr.
1: Da, bine, nu este o fiță. Pentru nu. că trebuie să înțelegem că este o necesitate. Da. Adică un sportiv are nevoie. Nu că are un staff după el și merge la concurs cu oamenii respectivi, în care el are încredere, pentru că este foarte important să existe încrederea la mijloc. Este o necesitate pentru el. Pentru că aia îl împinge să aibă succes.
0: Și iată câtă muncă e în spate, pentru că și orele acestea de recuperare sunt ore din viața ta, din da. timpul tău și ca să ajungi la rezultatele mari pe care le-ai obținut, câte ore sunt necesare, nu doar de antrenament, ci și de refacere, de recuperare, de odihnă și așa mai departe. Și vreau să-mi povestești puțin despre cum e viața de sportiv și de cât, nu știu, anduranță, reziliență ai nevoie, nu doar fizică, dar mentală, emoțională, pe toate planurile.
1: Este foarte frumoasă, foarte frumoasă viața de sportiv, dar și foarte grea, da. Pentru că trebuie să fii 100% sau 101% în cele mai multe cazuri, trebuie să fii conștient și corect cu tine în primul rând. Sunt foarte mulți factori care te pot ajuta să fii acolo în față sau te pot doborâi. Categoric, nu știu, pentru mine... Eu mă consider un om iubit de Dumnezeu și am întâlnit persoanele sau mentorii la momentul potrivit. Pentru că am încercat să iau fiecare sfat sau fiecare, cumva, vorbă mai puțin plăcută în ajutorul meu. Pe mine m-a ajutat foarte, foarte mult... Echipa din spatele meu, în sensul că familia a fost tot timpul lângă mine. Uh, am vorbit de foarte, mult de, de foarte multe ori de mama. Uh, a fost omul principal, care stâlpul meu a fost. Și m-a ajutat de fiecare dată. De la ea am învățat să fiu puternică. De la ea am învățat, ea spunea tot timpul, chiar dacă era atât de obosită și muncea de la 6 dimineața până la 12 noapte, spunea, eu mai pot puțin. Adică, chiar hmm. dacă era obosită, se vedea pe ea, efectiv că este obosită, vedeam câtă putere și câtă dorință are să fie aptă pentru noi, pentru mine și pentru fratele meu. Și în momentul în care eram obosită, mă gândeam la ea și spuneam dacă ea poate, pot și eu. Și atunci pe mine m-a ajutat foarte mult. M-a ajutat să fiu un om cu bun simț, m-a ajutat, m-a învățat să fac asta, pentru că tot timpul ea, era un exemplu pentru mine și atunci îmi arăta cum să mă compor și eu în societate, cât și cu cei oamenii dragi mie. E foarte important să, ca și copii, e foarte important să fii atent la detaliile respective, mai ales la părinții tăi, pentru că, în primul rând, ei te iubesc necondiționat și își doresc cel mai bine pentru tine, dar, cu atât mai mult, mă bucur că am întâlnit foarte mulți oameni care m-au învățat și m-au criticat la momentul potrivit, Posibil să fi fost și eu un pic. De ce râdeți? Posibil. Posibil, Posibil să fi fost și eu un pic dificilă în anumite mm. situații. Dar a învățat. Dar asta. am învățat, da. Și um, pentru mine au fost foarte. Um, nu știu, mă consider un om care poate învăța de fiecare dată indiferent și prefer să fiu pentru 5 minute. Mai puțin deșteaptă uh-huh. decât să fiu o viață întreagă și uh, mergând pe principiul ăsta și crezând că în momentul în care ești un om de calitate, calitatea este apreciată cred că nimic mai mult nu trebuie.
0: Și știi, văzut din exterior de multe ori putem percepe viața unui sportiv ca o viață de sacrificiu însă gândindu-mă nu știu cât e sacrificiu și cât e reală pur și simplu pasiune încât îți place atât de mult ceea ce faci că nu te vezi făcând altceva
1: Da, așa este într-adevăr e... Unii oameni spun că este un sacrificiu făcând neavând copilărie, dar eu am avut o copilărie foarte, foarte frumoasă pentru că am lucrat la visul meu și cred că pentru mine a fost mult mai important acest parcurs pe care l-am avut eu decât să bat, cum zicea mama Dumnezeu, să să bat mingea în fața blocului sau să stau degeaba pe calculator. Bineînțeles, în ziua de astăzi și statul la calculator este uh, un beneficiu în viitorul unui copil pentru că poți face foarte uh, poți. Fa... Mm-hmm. Da, da, da. da. Poți face foarte multe lucruri. Dar a fost Dar. alegerea ta și da.
0: parcursul tău.
1: Da, a fost și alegerea mea, bineînțeles, pentru că părinții niciodată nu m-au uh, obligat să fac ceva. Și oricum, cred că contează foarte mult și pentru tine, ca și om, să crezi că poți să faci lucruri. Și de acolo pornește totul. <coughs> și
0: uh, tu, Ștefan, ai lucrat cu mulți sportivi de performanță S-au trecut foarte mulți prin mână În afară de Larisa, cu ce alții sportivi ai mai lucrat Și cu care ai obținut rezultate Și uh, poți să ne povestești puțin despre asta
2: Am lucrat cu colegul Larise, cu Marian Drăgulescu uh, Ultima medalie pe care a luat mondială de argint A luat-o după ce a fără cum cu mine avea o problemă la Gleznă Am lucrat cu Michi Buzernescu. Tenismena, cu Mariano Preatletul, cu câțiva băieți de la lotul de pol al României, am lucrat cu loturile de haltere, de lupte, de box ale României, cu uh, Andrei Muntean, tot locul patru olimpic, la Rio parcă a fost, nu da, la Rio a fost locul patru olimpic. Sunt mulți. Și ai
0: și călătorit cu foarte mulți dintre ei.
2: Da, am călătorit. Îmi place foarte mult să merg cu avionul, nu? Dar da, trebuie să călătoresc. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Și cu siguranță mai sunt și mulți alții. Uh, și uh, cum, cam cum arată procesul sau cu ce fel de probleme vin oamenii în general la recuperarea fizică și când e bine să mergem la recuperare? Vorbim Cred că e important.
2: sau de oamenii simpli?
0: Și, și. Sau care sunt problemele sportivilor versus ale oamenilor simpli? Problemele
2: sportivilor pot fi două. Una de natură traumatică, ai mm-hmm. suferit o leziune musculară, o, nu știu, o fractură, chestii de genul, sau ai procese cronice, deja dureri de spate, de ani de zile, Larisa mm-hmm. are e așa ceva, nu știu, inflamația ale tendonelor, tot felul de chestii care sunt foarte vechi și sunt cauzate de uzură, de metodele de antrenament care sunt foarte dure, câteodată și nai ai ce să faci. Sportul de performanță nu înseamnă sănătate și trebuie să fim conștienți de chestia asta, doar Correct. sportul de masă înseamnă sănătate. În rest, ei, pentru mine, sunt ca niște mineri, Chiar dacă e un pic exagerat, dacă stai și vezi uh, zile întregi și analizezi ce fac și cât de mult muncesc și cum ei, ca gimnaști, au o lamă în mână și își curăță uh, palma, bătăturile și le taie cu lama wow. da? și muncesc și muncesc și se supără și muncesc și toate cele... E senzațional. Iar colegilor de la Risei Băescu îl răspund bucătar pentru că ei folosesc acel magneziu și sunt albi tot timpul și toată sala e albă și tot timpul vin dar pe... E, e o muncă titanică. E foarte, foarte greu. Dar sportivii cu asta, cu problemele astea vin. Ori chestii vechi, cronice sau probleme acute. Mm. Cum a avut și Larisa. S-a rupt tendonul, s-a rupt mușchiul, nu știu. Iar oamenii în general... Oamenii simpli, așa cum îi numesc mm. eu, vin de majoritatea cu, cu probleme traumatice la mine ajung. Adică au schiat, au jucat fotbal, au fost la sală, au lucrat exerciții incorrect, chestii de genul.
0: S-au accidentat și prin casă, unii am S-au accidentat auzit. și prin casă, au căzut
2: de la etasă foarte multe wow. povești. Am mm-hmm. recuperat pacient care a căzut de la etajul 3 yeah. și și-a rupt doar genoclii, atât. A sau fost pacienți marocos. care mergeau pe stradă și au fost în canal sau pacienți ca mine care s-au piedicat de o și au o Adică sunt foarte multe variante. Pardon,
1: pardon pietre că eu dorm. Da, Exact. Dar, exact da.
2: dar în general oamenii își doresc din ce în ce mult să facă sport. Asta e benefic pentru ei, dar foarte mulți aleg să-l facă greșit.
0: Mm-hmm.
2: Cu ghilele de rigoare aleg să-l facă greșit. Din punctul meu de vedere, un om înainte să se apuce de, de orice fel de sport, mai ales dacă vor să facă sală sau vor să se apuce de alergări lungi ca acum e moda asta cu maratonul și toate celelalte ar trebui să meargă la un specialist să vadă dacă au probleme medicale, Poți să meargă la un terapeut poate să meargă la un ortoped și după ce au o analiză clinică și știu ce probleme sunt și le repară cred că abia după pot să înceapă să mm-hmm. facă sport altfel e ok, dar răzând un pic ne îmbogățesc pe noi.
0: Mm-hmm. Ceea da, ce nu da, e chiar da, rău,
2: da. dar sănătatea trebuie pusă pe primul loc. Totuși bloc. nu vrem să ajungem Și dacă, da, și dacă tu ca om uh, începi și alergi foarte mult, dau un exemplu în alergare și alergi, 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 alergi și începi să te doare picioarele sau începi să te doare tendoanele tendoanele și la un moment dat ajungi să ai o anxietate sau o stare de depresie că nu mai poți să faci sportul la că te doare și poți să stai luni de zile câteodată după o tendinită achileană sau rotuliană practic la rezultatul, ce bun. rezultatul nu e la scontat. Mm-hmm.
0: La ce bun totul. Da. Și acum e fenomenul corporatiștilor care merg la semimaratoane, la maratoane ce și... Ceea ce e
2: senzațional, avem nevoie de chestia asta, dar... Ajung pacienții
0: tăi unor, nu?
2: De cele mai multe ori, da, și cred că e nevoie de educație, atât în școli, cât și educația sportivă și noi, ca nație, suferim în ceea ce privește performanța sportivă, din punctul meu de vedere, din vina educației sportivilor.
0: Deficitare. Da.
2: Pentru că e foarte greu să existe să explici unui copil, unui sportiv, care are, nu știu, 20, 22 de ani, 23 de ani, că el are o problemă musculară și să-i spui cum se sudează fibrele. Da? Se sudează. Dacă el nu are habar ce au fibre musculară, nu are habar unde e mușchiola, măcar așa, cât de cât, nu știu un pic de biomecanică, practic e imposibil. E foarte greu ca sportivul ăla să se dezvolte, să înțeleagă și să aibă răbdare. Iar eu merg pe principiu că Dacă nu suntem sănătoși, nu putem performa. E simplu. Și Larisa e modelul perfect. De nu. nu, De da. Și
0: totuși tu ai performat în ciuda micilor inconveniente și uh, operații Mici. și sus, sau mai mari, da? Am vrut să dau peste cap absolut orice. <laughs> ai vrut să demonstrezi că se poate și ești o fire foarte ambițioasă fără doar și poate. Au fost intervenții majore urmate de perioade de refacere bănuiesc că loc ușoare. Și uh, aș vrea să știu cum, cum ți-a fost pentru moralul tău, bănesc fizic, aveai durerea asta, fără discuție, dar... Și uh, mai înțetul tău cum era, cât de mult s-a afectat moralul, încrederea în sine și uh, simți că te-au întărit aceste perioade de accidentare pentru că tu ai fost uh, foarte sus și apoi să te vezi căzând, nu? Iar să te ridici, iar să cazi, iar să te ridici. Toate, toate aceste suișuri și coborușuri cum au fost percepute pentru tine.
1: Pot să spun, pot să încep prin a spune că nu-mi place să fiu undeva... La mijloc? <laughs> Tocmai ne-am fost sus, uh-huh. <laughs> da. sus și jos.
0: Ridiși tacheta foarte sus și...
1: Într-adevăr, um, au fost momente dificile, dar uh, din aceste momente dificile am învățat să fiu un om puternic și m-au uh, creat pe mine ca și a fi un om puternic în ziua de astăzi, pentru că chiar dacă nu mai fac gimnastică, am momente în care sunt pusă în dificultate și nu mă las ușor uh, cu nicio, nicio secundă. într-adevăr, din punct de vedere psihic aveam momente când cădeam foarte, foarte tare chiar dacă sună ca un pleonaz, așa era nu știu, cred că am învățat de-a lungul anilor să las lucrurile să vină și să nu le grăbesc cu toate că este dificil să faci asta Încercam să mă bucur de fiecare moment, încercam ca în momentul în care mergeam la recuperare, când am început cu domnul Ștefan, într-adevăr era o atmosferă foarte faină în cabinet și uh, ne distram uh, cu toți pacienții mm, acolo. Știi să crezi o astfel da, de răun Da. Mm-hmm. Uh, făceam glume chiar dacă unul plângea, un, pe unul durea, unul se amuza că pe ăla l-alt îl durea. Uh, <laughs> face mâncam, de da, mâncam, mâncam și dulciuri și orice <laughs> se putea. Mm-hmm. Uh, puneam muzică, găseam tot felul de lucruri și de uh, chestii care să ne facă recuperarea mult mai ușoară. Și bineînțeles, pe mine m a așteptat foarte mult în momentul în care întrebam de ce se întâmplă asta, mi s-a explicat pas cu pas cum se întâmplă, de ce, ce va urma, la ce trebuie să mă aștept, și asta m-a așteptat foarte mult. Tocmai de am și păstrat această legătură cu domnul Ștefan, pentru că mi s-a explicat de fiecare dată exact pe înțelesul meu. Și cred că pentru un sportiv și pentru un om este foarte important și detaliul acesta. Să înțeleagă de ce și cum se va întâmpla. Și hai să vedem cum
0: a arătat Ștefan procesul Larisei de recuperare, pentru că ai fost o muncă care a susținut-o după aceste intervenții chirurgicale, să revină nu? La sport. trebuie
2: vreo 4-5 zile să a pe asta pe scurt.
0: Cât timp durează? Cam, cam păi, cât?
2: A durat foarte mult, pentru că Larisa a avut trei opera, operații de tendona și pentru mine, cât uh, și pentru colegul meu, Alex, trebuie să-l da.
0: menționăm menționez și, pe, și pe, da.
2: pe el. A fost în același și pe mine și cu Larisa. A fost foarte greu, pentru că lucrurile au început să meargă bine. Eram pe cai mari, făceam uh-huh. planuri
0: uh-huh. de
2: campionate mondiale și alte nebunii. Progresa, da. Și apoi, uh, pentru zi, cu ghinion, fără...
0: Uh-huh.
2: Să se întâmple neapărat mare lucru la da. sală, de antrenament, s-a rupt tendonul.
0: În timpul antrenamentului. Mm,
1: nu.
2: În timpul, nici măcar nu era un antrenament.
1: Da, nu, era... Pur și simplu, făceam niște exerciții și în momentul acela s-a rupt parțial, nu s-a rupt de tot. Pentru că prima dată când s-a rupt, s-a rupt la campionatul mondial de la Montreal. Atunci, da, după aia, după o lună, după prima operație, mi s-a mai rupt nou. <laughs> și după o luni de recuperare, în care făceam recuperare...
2: Ceva nu era în regulă.
1: Da. Și am simțit ceva.
2: Da, făceam, cred că, 5-6 ore de recuperare pe zi, câteodată.
1: Da. Jumătate din
0: timpul da, tău da, da. era dedicat recuperării Și recuperare. ceva n-a
2: mers. Am făcut un remene. Am cerut părerea unor specialiști din românezi din străinătate și s-a decis că mai trebuie o intervenție. Și, Încă practic, una. acea accidentare de la Moral a trecut după trei ani de zile, cred. Da. Trei ani în greu. care ai
0: stat pe bară.
2: Da, a fost foarte greu <sus> pentru că numai nu avea răbdare, era toată obsedată la propriu să revină. Mm. Uh, și noi ne pierdusem răbdarea și încercam să explicăm și eu și Alex și câteodată nu ne mai ieșea că la un moment dat când vezi că dai în gol nu te simți bine. Căuta dar, orice rază de speranță. Dar în același timp am învățat și noi bine. foarte mult trecut de la ea. Și te ajută foarte mult să vezi că atunci când tu ești cel care trebuie să o ajuți și nu mai găsești motiv, nu mai găsești cheia, la reția totul să vină, sportivă, să vină să spună hai, deți, uite, hai să încercăm și asta și să vină motivată și să-ți dea simbol. Doar toată mm-hmm. se întâmplă chestia asta că suntem și noi oameni și învățăm. Plus că erau ceilalți pacienți, și e... Poate sună ciudat, dar e fain să-i vezi și pe alții acolo că au probleme și poate unii mai grave de atât. Erau, am avut în perioada în care Larisa făcea recuperea cu noi, era un pacient uh, cu 33 de șuruburi și două tize în picioare. Wow.
1: Și da. a fost curând. Da. Da. Și în momentul ăla te gândești cât de norocos exact. ești cumva. Și Chiar dacă tu aveai sună sobrus, un tendon, și da.
2: uh, Florin o încuraja și spunea mereu hai Larisa, hai. Și da. Era foarte fain. Și ceilalți Știți cine o încurajau, Larisa, îi încurajau așa pe Chiar erau emulații în cabinet și așa am reușit să trecem. Plus că veneau uh, antrenorii și tau tot timpul că o încurajau. Sala de gimnastică e ușă cu sala noastră. Mai veneau băieții, o încurajau, se ducea în sală și pentru ei era foarte important procesul ăsta. Și o parte din recuperare o lăsam să o facă în sală. Practic îi puneam aparatele, că era gheață, că era altă simulare ce faceam făceam noi. Și o lăsam în sala de gimnastică să-și privească colegii sau colegile și din punct de vedere mental e fantastic chestia asta. Pentru că Ești acolo în casa ta. Și
0: te vizualizezi te imaginezi da, și tu și că într-o Și e mai ușor din punct de vedere acolo.
2: psihologic mm-hmm. pentru tine ca sportiv să fii în locul ăla pe care îl iubești cel mai mult. Și să te motiveze chestia asta, mai ales că în sala de vinească de la Alea Manoliu sunt toți campionii și campionele olimpice, inclusiv Nadia Comăneci și e foarte faină senzația, chiar și pentru Alisa să vadă da. lucrul ăla.
1: E foarte important, da, pentru un sportiv. Depinde și de atitudinea ta pe care o ai în momentul ăla. Dar
2: Larisa da, s-a comportat da. exemplar. A plâns, a râs, ne am mâncat ficații pe românește, îmi ce scuze de expresie, dar la final a ieșit ceva.
0: Dar da. trei ani, să ai răbdare, totuși, trei ani cu un proces de recuperare și totuși să perseverezi, să continui, să nu încetezi, să sper până la urmă.
1: Da, pentru că feelingul meu era altul și cred că Trebuie să mergi și după feeling în anumite situații din viața ta.
0: Da, ce, ce te face pe tine ca sportiv de performanță după operație 2, 3, 5 să continui să mergi înainte și să zic o să mă urc pe bârna aceea, indiferent de consecințe, indiferent ce va fi. Ce, ce te face pe tine să, să alegi să mergi în față în ciuda tuturor acestor
1: în primul intervenții? Rând, cred că validarea față de tine, ca și persoană. Să-ți arăți încă o dată că poți. Și eu sunt genul de persoană care am doresc să-i arăt că pot mm-hmm. de fiecare dată. Cu toate că majoritatea oamenilor pe care i-am întâlnit i-au diferit acest aspect pentru că spun da, ai făcut asta pentru că ai vrut să demonstrezi. Nu, n-am vrut să demonstrez nimănui, am vrut să-mi arăt mie, pentru că în momentul în care am decis după trei ani de pauză să mă reapuc de gimnastică, am mers să vorbesc cu părinții mei în primul rând, bineînțeles, și le-am spus... Uite, eu aș vrea să mă reapuc de gimnastică. Mama, în momentul ăla a rămas blocată, tata la fel, destul de timorat și au zis ok, noi nu ne dorim să faci asta, hmm. noi nu mai vrem să mai suferi, nu mai vrem să mai treci prin ce ai trecut, dar tu dacă îți dorești cu adevărat să-ți arăți încă o dată că poți, noi te susținem. Și de atunci a pornit uh, conștientizarea mea în uh, a înțelege că eu sunt propriul meu ă, stăpân și ă, asta m-a ajutat pe mine foarte mult și
0: ți-ai asumat niște riscuri exact. până la urmă sunt și riscuri legate de reluarea activității sportive Evident. după astfel de intervenții. Evident
2: pentru că mai ales în cazul gimnasticii un sport foarte greu la început tot corpul doare, hmm. de sus până jos fiecare bucățică
0: Simți fiecare da, fibră în Apar
2: parte. problemele vechi. Și te apar pe care umăr. nu știei da. că există. Doare nu umăr, că doare uh, nu-ți lucrurile, te enervezi, te întreb de ce te-ai lăsat, de ce, de ce mai faci, realizezi că mama, a fost bine când m-am lăsat, vreau să renunț. Dar ușor, pas cu pas, dacă ai echipa lângă tine, reușești.
1: Da, și trebuie să ai și încredere în proces.
2: Da, iar procesul e foarte greu foarte din punct greu. de vedere medical. Mai ales la sportivii cu uzură mare, Larisa e foarte tânără, dar are uzură foarte există. mare. Da, E greu să nu încurajezi, pentru că au o experiență foarte mare, îi doare, tu vrei să, ca terapeut îți dorești să-i faci bine și nu, nu, vre, nu îți dorești să sufere, dar în același timp îl vezi Că e acolo, că trage de el, trage și de tine și ai un singur lucru de făcut, să o până la capăt, orice ar fi.
0: Deci, practic, e foarte important rolul kinetoterapeutului și redarea încrederii în sine a sportivului. Da, da,
2: cred că rolul ar trebui să fie rolul psihologului și mm-hmm. al antrenorului. Da, voi faceți rând. și
0: doi în
2: Noi suntem și noi acolo pentru că e important ca sportivul sau pacientul să știe că acea durere e gravă sau nu. Asta asta e rolul nostru Și e e... temporară până la urmă Și e temporară și putem comunica foarte ușor cu antrenorul sau cu sportivul Ideal ar fi să să colaborăm și cu sportivul și cu antrenorul
0: Și cred că asta e cea mai mare satisfacție și împlinirea muncii tale Atunci când vezi și rezultatul Da, și noi am avut o colaborare senzațională cu
2: antrenorii Antrenorii tineri, cum le (laughs) spun eu (laughs) A fost foarte fain că tot timpul veneau, ne întrebau Ba pe mine, ba pe Alex, cum se simte, ce să facă Și e foarte frumos pentru că și munca ta e recunoscută și pentru noi e important totuși. Aceeași legătură am avut-o și cu profesorul Marian, cu doamna Anton. Are mereu mă lăsa pe mine după ce am început colabora cu Marian să mă ocup de partea medicală, mă întreba ce să facă, uite-l doare, e bine asta să scoatem și e fine. Pentru că așa se întâmplă în străinătate. Totul mm e în echipă.
0: E o muncă de echipă. Da, ai avut, Larisa, și perioade nu știu, în care ai simțit că o să clachezi, că vrei să renunți, că vrei să lași baltă totul înainte de retragerea ta oficială, mă refer. Ai avut și astfel da. de momente, oricât de scurte.
1: O și câte momente da. am avut. Da. Um, au fost momente foarte, foarte multe în care am vrut să renunț. Dar de fiecare dată am renunțat la a renunța. Deci mi-am dat cumva... Tot ai renunțat da. la ceva. Tot am renunțat la ceva. Dar, într-adevăr, de fiecare dată partea asta specială pentru mine, gimnastica, m-a atras. Și m-a atrage în continuare. Voiam să completez la ceea ce a spus domnul Ștefan, că... O să-i zici Ștefan podcast, cred. Domnul Ștefan... Într-adevăr, noi am avut o comunicare foarte, foarte bună în momentul în care făceam antrenamente, recuperare și, și cu doamna Luj, domnul Cristi, cu soții moldovan, antrenorii mei. Dar, într-adevăr, cred că este foarte important și partea unui psiholog. Eu, făcând terapie de un an, jumate, văd ce diferență este... Abordare, da. de abordare. Da, de a aborda lucrurile, de a vorbi, de a comunica. Eu eram o persoană care țineam în mine tot ce aveam de spus și îmi vedeam de treaba mea. Nu voiam să deranjez pe nimeni și nici să fiu deranjată, dar acum ador să fiu deranjată și ador să deranjez pe cineva. Deci uh, uh, schimbarea este absolut fabuloasă pentru că um, și eu știu să pun diferit problema, știu să iau lucrurile diferit, nu mai sunt atât de... Um, Se întâmplă ceva și în secunda a doua zic, ok, de ce mi se întâmplă mie asta? Nu, abordarea este diferită. Hai să văd cum poți să rezolvi problema. Trebuie să ai ceva greutăți în viață să dai seama că trebuie să ajungi la un anume nivel, dar în același timp dacă ai oamenii potriviți și te duci dinainte să apară problema... La un specialist, cred că poți să rezolvi mult mai ușor și să treci mai ușor prin viață, că până la urmă urmă, despre asta este vorba și asta ne dorim cu toții să avem o viață cât mai ușoară. Dar asta depinde doar de noi.
2: Da, și cred că psihologul e foarte important, chiar dacă aici vorbim de problemele medicale, psihologul e foarte important în tot procesul ăsta de recuperare. Uneori mult mai important ca noi sau ca medicii, pentru că Există momente în care mie mi-e imposibil să comunic cu sportivul, sportivului este foarte greu să comunice cu mine pentru că s-a săturat, nu știe cum să-mi explice, are poate alte probleme și eu sunt setat că trebuie să facem aia și el acolo, omul care ar trebui să lege echipa.
0: Și, cum te și la seama? noi
2: nu se pune din păcate baza pe...
0: Și dincolo de partea de mindset, cum ți-ai seama că ea e recuperată și că e gata să concureze? nu dai știut? seama. De
2: foarte multe ori îi păcălim. Da. da. De foarte multe Nici acum nu
1: cred că noi ne-am dat Nici seama dacă acum, sunt gata. Da.
2: De foarte multe ori îi păcălim pentru că setea lor de rezultate e mm-hmm. atât de mare încât cedezi presiunii. Cedezi pur și simplu și Larisa avea un mod în care spunea, spune haideți domnul Ștefan și mă să-și pe mine
1: și venea la
2: mine sau s-o au și spunea spune hai mă lăsați mă lăsați, și trebuia să o lăsăm și o luam pas cu pas dar la ce probleme are ea mm. nu e niciodată pregătită
0: îi zici înainte fie ce-o fi da,
2: practic ea și-a riscat foarte mult sănătatea în ultimii ani și-a încercat să câștige acea medalie olimpică din nu s-a vrut, nu s-a putut. A fost aproape. Am zis și nu s-a vrut. <laughs> <Așa> <laughs> Am greșit ieșine. bine. Nu s-a putut, dar până la urmă. Mm. A, f- a fost foarte aproape. Da, eu, în final, atunci a... eu
0: te admir oricum pentru reziliența ta și chiar ești un exemplu. Nu și funcție. la trei săptămâni după pierderea mamei tale principalul susținător până la urmă din viața ta, așa cum ai spus, că era mereu alături de tine uh, și probabil că vocea ei încă îți mai rămâne undeva în minte, ai, ai reușit să concurezi uh, la Tokyo și bănuiesc că nu ți-a fost ușor. Și uh, cum, cum ai reușit să, să depășești aceste momente până la urmă?
1: Nu știu. Uh, nu am depășit momentul uh, Am acceptat, într-adevăr cu greu Dar l-am acceptat Nu cred că poți să treci peste un astfel de moment Să-ți pierzi pe cineva drag uh, Însă m-am gândit că Părinții mamei mele Pot trăi cu durerea asta Pentru că pentru un părinte este mult mai dureros Cumva Un copil gândește diferit Atunci când Se duce un părinte Pentru că e cursul vieții dar dacă părinții pot trăi cu durerea asta, eu de ce să mă opresc din viață? Cu toate că mama și-ar fi dorit foarte, foarte tare să fiu fericită și uh, vreau să îndeplinesc această dorință, vreau să îi respect această dorință. Uh, primele două săptămâni pentru mine au fost uh, ceva nasol rău show, de tot, da. ca să zic așa. <laughs> uh, eram, aveam blocaje psihice foarte, foarte des, uh, atacuri de panică. Um, și erai
2: la izvoran, nu? Că vă băgați să eram Eram la izvoran,
1: da, eram în bulă, așa cum s-a numit, pentru că era atunci partea cu virusul, COVID-ul, și trebuia hmm. să stăm feriți de toată lumea, nu avea voie să vină absolut nimeni la noi din familie, prieteni, kinetoterapeut, pentru că acolo nu am fost cu domnul Ștefan. Și fost mi-a singură. fost dificil, da. Eu urmam un tratament la gleznă, unde am avut probleme la Olimpiadă, cu injecții cu acid hialuronic pentru a păstra articulația nu știu cum să mă exprim să fie unsă acolo articulația ca să-mi <laughs> aducă Practic,
2: Acidul hialuronic e un fel de
1: vaselină La da. de
2: da. are o artroză la da, da, și singura posibilitate de a face performanță era asta să, mei, să ajutăm un pic
1: da, da. Și da. ai a fost, fost acolo alături de ea în acele Nu, atunci mm. nu,
2: eu n-am avut voie Nici, uh, nici Mihai n-am avut voie dis- La distanță da, Nici nu aveam
1: voie să ies e, A fost o situație mai dificilă Însă uh, În momentul în care am ajuns la Tokyo Ceva s-a întâmplat cu mine, nu știu Eu în timpul acelor două săptămâni Când am fost la izvoran Pe lângă faptul că mă dorea glezna și mi era foarte frică Să fac uh, anumite aterizări Sau anumite elemente Intram în sală și plângeam, nimic altceva, nu făceam absolut nimic. Mi-a fost foarte peste mână, pentru că știam că urmează să concurez la Olimpiadă și eu mă duc la Olimpiadă nepregătită cumva. Dar Ce experiență dură da, Vorbeam cu domnul Ștefan ce exerciții să fac Cu Alex vorbeam îmi, de, îmi trimiteau, se filmau ei și făceau exercițiile pe care trebuia eu să le fac Mergeam acolo că aveam o, o sală unde puteam să facem fizioterapie Și ei îmi scriau tratamentul și spuneau medicilor de acolo ce trebuie să fac Categorie când am ajuns la Olimpiada a fost total diferit Pentru că am spus, ok, cât, oricât de tare marturi, până la urmă sunt aici, trebuie să dau randament măcar 10 minute pe zi. Ceva în capul meu s-a întâmplat și am, am putut să fac elementele, pentru că în momentul în care eu am plecat de acasă nu făcusem nici măcar un integral la bârnă, pentru că doar la bârnă am concurat, dar când am ajuns în sala de antrenament acolo am putut să, să fac măcar 10 minute. Chiar pentru asta m-am focusat pentru 10 minute de antrenament, pentru că tot aveam pe aparat. Și după 10 minute, nu mai puteam să fac absolut nimic. Deveneam iar anxioasă, fricoasă și... ceea ce eu n-am pățit niciodată în cariera mea de gimnastă. Dar, într-adevăr, în ziua de calificări, când am urcat pe podiumul de la bârnă să concurez, eram foarte emoționată, chiar dacă nu arătam a fi emoționată. Și m-am gândit la mama și i-am spus, ok, sunt aici, acum, știu că ea îmi spunea că nu crede că aș putea să mă duc la Olimpiadă pentru că am avut doar o singură șansă și cumva îi se părea imposibil. Ea era o persoană foarte reală și foarte realistă. Și aici să fiu eu dezamăgită, mai bine m-aș opri. Și aici nu, eu vreau. Și când a văzut că am reușit, mi-a spus că știa că sunt bună, dar nu atât de bună. Ceea ce m-a m-a flatat, flatat. chiar dacă vine de la ma, chiar dacă vine de la mama. Dar în momentul în care am ajuns la Tokyo acolo, la bârnă, la prima zi de calificări, am zis ok, sunt aici, acum, știu că a fost o nebunie până acum, dar ajută-mă să fie exact cum trebuie să fie. Nu mi-am dorit să fiu cea mai bună, nu mi-am dorit să ajung în finală, într-adevăr îmi doream, adică aș fi fost nebună să nu zic asta cumva, dar cred că lucrurile s-au întâmplat exact cum ar ar fi trebuit să se întâmple să realizez că sănătatea este mai importantă pentru că asta am realizat din acest uh, episod al meu pentru că în momentul în care am aterizat, uh, mi s-au rupt trei ligamente la gleznă pe lângă faptul că deja durerea exista acolo. Poate era un semn să te oprești s-au
2: rupt complet, că da. rupte deja da,
1: s-au rupt complet uh, mm. adică mi-am uh, ignorat corpul total am fost uh, am fost ceva groaznic mm. cu mine dar în momentul în care a venit ziua cea mare finală de la bârnă știu că fetele care erau rezerve stăteau și se uitau după mine nu eram singura care aveam probleme pentru că cu o zi înainte am avut antrenament toate fetele care mai aveau final la bârnă eram aproape toate accidentate singura care s-a antrenat era um, chinezaica acea tânără pentru că era tânăra e tânără, are 16 ani 17 acum și doar ea lucra. În rest toate eram accidentate. Simon cu mental block Black din Canada cu Glezna, tot așa. Toate ne tratam. Și totuși ați mers înainte. Și totuși amers mers înainte. Și în ziua competiției toate se uitau. Renunță vreuna. Mm-hmm. Și simțeam cumva și tensiunea asta cu toate că eu nu voiam să renunț pentru că este imposibil ca un sportiv de performanță care își dorea, cu atardoare, să câștige medalia olimpică. Vorbim despre medalia olimpică aici și mai ales că aveam șansă și cumva. Și te pregătisei trei da, ani. Să renunți fix atunci, în momentul ăla. Adică te desparte de momentul respectiv de a ți să pune medalia de gât hm. 30 de minute. Hm. Vorbim... Incredibil. Ceea ce pentru un sportiv pare o eternitate. Adică nu s-au, s-au terminat atât de greu minutele respective și în momentul în care am început să fac încălzirea, uh, pur și simplu nu puteam, nu puteam să merg, dar să fac încălzirea, am zis hai să trag de mine, să vă până la capăt. Și în momentul în care a trebuit să iau decizia, concurezi sau nu concurezi, uh, mi-am adus aminte de mama și am zis, uh, ea mi-a arătat că sănătatea este mult mai importantă pentru că și așa a ignorat problemele de sănătate și tocmai de ea s-a ajuns la uh, acest lucru. Și am zis, ok, nu trebuie să fac greșeala la ei. Și am zis ok, acum eu mă opresc, am făcut tot ce am putut să fac și în momentul în care am luat decizia nu m-a interesat absolut nimic sau nu m-a interesat ce spune cineva pentru că a fost decizia mea, a fost corpul meu pus în dificultate și știu că vorbeam cu domnul Ștefan și cu domnul Alex și a zis că cea mai bună decizie pentru a nu îți risca viața, pentru că puteam să pățesc multe alte lucruri care practic nu m-ar fi ajutat pe mine să fiu un om apt. Ca și persoană normală vorbind, nu ca și sportiv de performanță. Și atunci. Pentru am, ce? Da, am zis, ok, gata, stop, este îndeajuns pentru mine. Și în momentul acela am simțit o ușurare maximă, adică mă bucuram că sunt bine, sunt pe picioarele mele, chiar dacă stăteam în tribună și mă uitam la finala de la bârnă. Cu adică...
2: plus că la Paris e frumos adică în 2024 de ce nu?
1: da, chiar a venit cu întrebarea asta pregătit domnul Ștefan, dar de ce nu te reabuci? măcar pentru o bârnă păi nu știu, vom
0: vedea poate ne dar, face o surpriză să, da, nu, nu vreau să știe. dau
1: speranțe nimănui corpul meu încă doare și încă strigă după ajutor. Ok. <laughs> Dar, um, categoric, lucrurile, dacă aș lua decizia asta să revin în gimnastică, cu toate că, momentan, nu mă gândesc la asta, uh, aș ști cum să fac lucrurile. Diferit. Aș face lucrurile diferit. Și, având în vedere că fac și terapie, știu uh, experți în recuperare, unde să mă duc și uh, ce trebuie să fac. Și ei ce trebuie să facă știu foarte bine lucrurile s f- sta diferit, dar momentan mă bucur de viață, mă bucur de, de, de momentele dificile care mi se oferă din acest nou capitol al meu. Sunt alte provocări. Și alte provocări, da, și vreau să mă dezvol și pe altă parte. Adică stând 20 de ani în sala de antrenament, între patru pereți și doar cu uh, sectorul paralele bârnă sol, uh, uh. Pentru un moment îmi
0: ajunge mm-hmm.
1: în regulă. Și tu
0: ai crezut în ea și am observat că în încă... continuare în continuare. Încă, crez... Crez... încă se crede în mine. Continuare
2: eu da, cu... eu cred, am crezut eu crez care am lucrat. Mm-hmm. Uh, chiar vorbeam acum câțiva ani de zile cu Nicoleta Grasu uh, o atletă importantă la aruncarea discului dublă vicecampioană mondială, parcă și încercam să o convinc să se reapuce de gimnese. De deci totul pornește de, de la
1: Kinotetral de U, dar tot la tine
0: la, la recuperare. Puneam,
2: hai, mă, Nico, hai, mă, Și la un moment dat am fost atât de aproape, dar nu a ieșit, dar cu Larisa am o șansă când că încă e tânără și...
0: Fapt... și tot la tine tot vine pentru o vreau să
2: bea și o cafea bună la Paris și să nu fie pe banii da, mei. Dar
1: putem, da, putem, da, putem. Putem. Da, putem. Da, putem să mergem... Pe banii federației. A, nu, asta Dar putem să mergem în vizită, ca și spectatori M-am întrebună. gândit acum, având în vedere că de când m-am lăsat de un an de zile, eu n-am mai trecut pe la cabinet și voi este doar de mine. Așa. <laughs> Să facem recuperare împreună, bineînțeles.
2: Da, dar oricum e de reținut asta cu 2012 Cu
0: Parisul, da. am reținut, e notat. <laughs> și ce ingrediente ar avea, ce calități ar avea un kinetoterapeut bun? Că în fiecare meserie sunt anumite lucruri specifice. Chirurgul se spune că trebuie să ai mintea limpede și mâna sigură. În cazul vostru, care ar fi în acele cazul caracteristici? Meu,
2: caracteristica principală e că am avut 11 operații. Asta este marele meu atu. tu.
0: Tu personal, da. da.
2: Și că am făcut sport. Și că...
0: De performanță în de, Liga Națională de performanță, De
2: performanță, dar nu contează că toate lucrurile s-au prăbușit foarte repede, așa că e irrelevant, n-am făcut performanță. Dacă făceam performanță, trebuia să fi ajuns un mare handballist, dar am ajuns că...
0: Cât ai putut a, cât până... s-a putut,
2: atâta s-a putut. La prima acțiune. Dar aceste operații m-au învățat foarte multe lucruri, sportul m-a învățat foarte multe lucruri și pot să uh, îi învăț și pe sport pe sportiv și pe pacienți ce să facă, cum să facă, să nu treacă prin traumele mele sau cum a trecut prin aceste traume, împreună avem 18 operații, deci pe niște oameni cu greutate. Cum am, făcut, I-am făcut majoratul. am făcut majoratul. Dar cred că ăsta e marile meu a tu. Mm-hmm. Și faptul că am fost la un campionat mondial, nu o să zic la ce campionat mondial, și am avut doar o că și un ghioz dat de federație, și mersesem acolo să câștigăm o medalie, și am văzut că toate țările din lumea asta aveau atât de multe echipamente și noi nu aveam nimic și mi-am propus, Larisa știe povestea, ca într-un număr de ani, nu mai știu, 3-5 ani să ajung să am și eu acele echipamente. Și s-a întâmplat în 2018 când am plecat la un campionat european de gimnastică la Glasgow și la Berlin, că au fost unul în altul și am zbunat de la unul de alții, să am echipamentele pe care mi le doream. Și practic asta m-a motivat. Atul meu a fost că am vrut ca și noi ca români să fim șmecher. Știu mm. că sună un pic așa nu,
0: dar merită și România până da, la urmă, de ce nu? Că avem talente e. și... Exemplu,
2: Alex are alte abilități. Mm-hmm. El uh, e mult mai uh, șmecheros așa Alex cu partenerul Alex partenerul tău. cu, e, cu, e, cu bist, da, managerul tău. meu de la Iamanoliu. Uh, el e, e mai tânăr și are f- alfarmec, probabil. Mm-hmm. Uh, studiază foarte mult și atunci fiecare cu lui. Mm-hmm. Eu tot timpul mi-am dorit să fiu foarte bun în ceea ce fac. Și cred că, ne putând să performez în sport, mi-am dorit să performez în chestia asta foarte mult și la un moment dat pot să spun că s-a transformat într-o obsesie. Mm. Dar asta...
0: Dar performezi <laughs> asta, prin alții, asta prin sportivitării. Și la risale,
2: practic, să treci prin alte operații în cazul ei și să te chinui, să doară și cu totul asta, să strângi din dinți și să lupți, și obsesie până la urmă și fiecare sportiv face chestia asta.
1: Da, nu știu dacă sună ciudat, dar atunci când doare parcă e o plăcere. Da. <laughs> da, pentru că în momentul ăla simți că faci ceva cu, cu tine, cu viitorul Și tău, eu nu cu... cred
2: în chestia asta că un sportiv vrea să-și demonstreze doar lui. Eu cred că un sportiv vrea să fie un exemplu și e foarte important ca noi să fim ei, de fapt, nu noi, ei să fie exemple pentru cei mai mici. Și povestea la este una e interesantă, pentru că cine vrea să învețe de aici poate a fost accentată, a suferit foarte multe traume, a tras, a fost dezamăgită, a ieșit campioană europeană și multe altele. E, cum facem noi ca sportivi, terapeuți, antrenori, federații, să nu mai ajungem să avem sportivi cu probleme de gen? Și aici e o, mm-hmm. e e cheia o practică în performanță. Spatele, da. Da. Pentru că sportul nu se mai poate face ca acum 30-40 de ani. Știu că o să mi <laughs> se urce foarte mult lume în cap, dar e o realitate. Trebuie să ne educăm și ca să ne educăm, trebuie să plecăm, să mergem afară, să vedem ce fac alții, să mergem la congrese, să mergem la cursuri, să învățăm foarte mult din ce fac ceilalți și să devenim iar șmecheri. Francezii, care sunt cei mai mici în handball mondial, da, la un moment dat au venit și au învățat de la noi și au luat notițe și alte țări. Și acum ne bat la 50 de goluri, probabil. E, și noi trebuie să facem același lucru și să revenim acolo unde suntem. E o lecție. La, Altfel și nu în se să putem la fel. Da. Mm. Și poate Larisa va reuși să facă chestia asta, nu știu, din postura de antrenor, din postura de viitor sportiv, din postura de, nu știu, manager ce vrea să se facă. E, e important și să. E important să avem exemple.
0: Și tu ai vrut să fii un exemplu pentru alții și totodată ai și presiunea asta, nu că reprezinți România, ci reprezinți țara, adică ce simți ai în momentele la când îți vedeai numele pe tabelă și Știai că o lume întreagă e cu ochii pe tine, uh, sigur contează talentul, contează pregătirea, orele petrecute în sala de antrenament, dar cât de important e și acest echilibru sau control psihic, emoțional, ce ți spuneai, aveai așa un ritual în minte sau niște lucruri pe care ți le spuneai în momentele alea și cât de important e mentalitatea cu... Toată adrenalina prima de rigoare. Prima senzație
1: pe care o ai sau prima dorință pe care o ai este ok, urci pe podium, iei medalie și tu te odihnești pentru că a doua zi este mult mai importantă decât asta. Dar, lăsând asta la o parte pentru că așa bă, gândește un sportiv de performanță care își dorește real să performeze în fiecare finală pe care o are, bă, clar, mândria pe care o ai, încrederea pe care o acumulezi acolo în bagajul tău atât psihic cât și Până la urmă, vorba și despre asta, că totul pleacă de la psihic. Și mulțumirea că puzzle-ul tău a funcționat. Pentru că eu gândesc în în momentul în care ți se pune medalia de gât și având în vedere că medalia este obiectul pe care și dorește fiecare sportiv, eu o văd ca pe un puzzle medalia respectivă, adică toți oamenii care au fost în spatele succesului meu, merită câte o bucată din, din puzzle. Și cum suntem noi, precum piesele de puzzle, așa este și medalia. Tocmai de asta a și făcut, cred că, o medalie pentru asta. Eu așa gândesc și e foarte important ca momentul ăla să fie trăit, dar trebuie tratat, ok, am făcut-o, am putut să ajung aici, pot mai mult. Pentru că se zice că este mm. greu să ajungi sus, dar este și mai greu să menții, să te menții. Mm. Și, într-adevăr, este cel mai greu să te menții la acel nivel. Nu am reușit câteodată să fac asta pentru că nu mi-a plăcut, <laughs> <laughs> plăcut să fiu monotonă în pregătirea da, mea, da, ca să da, înțelegeți.
2: Da. Și Mereu a trebuit da,
1: trebuia tot timpul să mai...
2: nu ai fost ajutată.
1: Sau nu am fost ajutată, dar, într-adevăr, eu am fost foarte perseverentă în ceea ce am făcut. Dar uh, am învățat în parcursul uh, anilor ce trebuie să fac și mm, n-am avut de la început un kinetoterapeut, un psiholog, da. antrenorii, uh, părinții, eu și uh, partea uh, de relaxare, să zic așa. Eu pe parcurs am învățat și ceea ce am făcut eu ultimul an uh, înainte să mă retrag, am făcut-o cumva pe propriu timp de șase luni. Adică mă urcam în mașina mea, plecam de acasă, mergeam la antrenament după antrenament mă ceam la kinetoterapie, la kinetoterapie sau dacă aveam nevoie înainte de antrenament să mi se pună un tape, mergeam înainte de antrenament iar acasă, făzi de mâncare, dormi sau stai puțin 10 minute că nu aveam timp mm. pentru că și cu traficul din București m-am chinuit destul de tare, mai dute la kineto, fă fizio dacă ai nevoie de înainte de antrenament Antrenament, din nou, și după aia, dacă apuci să te odihnești, Doamne, ajută. <laughs> adică e, e foarte dificil, e foarte greu să. Pe viață solicitantă, da. da. Trebuie să se găsească un mod în care uh, loturile, uh, persoanele care au potențial și care sunt de viitor să aibă toate lucrurile acestea. Întreaga echipă. Să, da, trebuie să înțelegem că nu este o fiță. Pentru că cumva noi așa o percepem. Este o necesitate. Necesitatea sportivului de a avea succes. Prin... Da, și
2: exemplu în lui Popovici e foarte fain. El are un terapeut, coleg de-al meu, Dragoș, are psiholog, are antrenor, probabil are și medic, nu știu, dar sigur are. Are încredere din partea președintelui federației și rezultatele se văd. Ce e trist e că noi nu știm să ne apreciem sportivii Și am o imagine în cap Eu sunt un mare fan ciclism Și am o imagine în cap de anul trecut Când un danez, Vinghegard Care aduna pește înainte Asta a era pescar turul Franței Și a fost așteptat la Copenhaga De sute de mii de oameni în piață E o poză în care el din balcon E, fi, e pozat și Se văd sute de mii de oameni
0: La noi nu Popovici vezi Popovici a făcut
2: trecor mondial la 100-200 Și n-au fost o de oameni Halep a luat două turnee de mare jlem și au fost 20.000 de oameni, 30.000, ceea ce e foarte puțin. Și dacă vrem să facem sport de performanță, trebuie să investim în bază, dar și în educație. Degeaba. Uh, Larisa are nu știu, sute milioane de vizualizări pe Instagram și alte chestii, dacă oamenii nu știu povestea, dacă nu-i urmează exemplu. Da? Și poate o să supere unii pe mine, dar mie mi se pare normal ca un sportiv ca Larisa sau ca Popovi sau nu știu, ca Brânza Ana Maria Brânză care are un fenomen să, mi, se, mi s-ar părea normal ca ei să aibă milioane de vizualizări și nu influențări. Poate uh-huh. să se spere pe mine e părerea mea. Uh-huh. Pentru că munca lor e incredibilă și ceea ce fac ei acolo e senzațional. Și ar trebui ca școlile să-i ducă pe copii să vadă cum se pregătesc, să vorbească să-i cheme pe sportiv să le explice Și poate așa o să reușim și noi să creștem ca nații în sport. Momentan, suntem la nivelul zero. Avem doi sportivi care au ajuns acolo doar din meritul lor, nu din meritul acestei țări. Și e trist. E e wow, dar e trist în același timp.
0: Și totuși, țara și arogă creditul că sunt sportivii noștri și românii noștri și um, sperăm că pe viitor măcar noile generații să facă lucrurile diferiși să învețe și din greșelile voastre și din succesul vostru de potrivă. Și eram curioasă ce face acum să te menții în continuare, Larisa, și cum te simți fizic, psihic? Și...
1: Fizic nu pot să mă laud. <laughs> din punct de vedere medical. Într-adevăr, încă mai am mici problemuțe care au rămas pentru că este enorm
2: Pentru că n-am mai făcut nimic
1: Da, n-am mai făcut nimic În fine, asta e un secret uh... Urmează, da, urmează. Uh, Ce fac să mă mențin? Uh, mă bucur de viață este... este... În sfârșit
0: îți dai și tu voie
1: Nu, în sfârșit, nu, nu, nu Eu m-am bucurat de viață până acum în sensul că viața mea a fost gimnastica Mm-hmm. dar acum, în alte moduri Dar în alte moduri. acum învăț cum să trăiesc viața normală mm-hmm. și încerc să fac o performanță și în ceea ce fac în ziua de astăzi sunt antrenoare uh, la Clubul Dinamo uh, e ceva fabulos în momentul în care ajung la sală și sunt uh, poate obosită, plictisită pentru că fiecare om are stări diferite în mm. zile diferite Și le văd pe fete că zâmbesc și se bucură că vin la sală, ca și cum aș fi un aer proaspăt pentru ele. Mă bucur că pot comunica și pot învăța de la ele, pentru că sunt niște copii geniali, indiferent de vârstă, chiar pot să înveți lucruri. Într-adevăr te puși în dificultate, pentru că fiecare copil te pune în dificultate. Practic
0: te vezi pe tine prin ei, prin ele.
1: Da, încerc să nu fac asta, pentru că aș fi critică, Și nu vreau să fac acest lucru pentru că sunt destul de dură când vine vorba de am mă criticat pe mine cât și pe cei din jurul meu. Prefer să rămân cu părerea mea și să-mi văd de drumul meu, pentru că e mai bine. Dar încerc să comunic foarte, foarte mult cu fetele și să le fac să înțeleagă că procesul de a realiza ceea ce fac și... Eu, având în vedere că n-am avut parte la momentul potrivit de kinetoterapie, de terapie, de medic, de N, bla bla, încerc să le îndrum. Pe mine mă face să cred că pot să le ofer din experiența mea. Și asta mă face pe mine să fiu fericită, mă face să continui, dar într-adevăr mă ocup și de mine foarte mult, merg la sală, Chiar i povesteam domnului Ștefan că am făcut la sală niște sărituri și mă doare gleza de... Și te certa pentru asta. <laughs> da, și mă <m-a> certa <laughs> pentru asta. Okay. Dar îți dai seama, îmi doresc foarte mult să în continuare să-mi arăt mie că pot, că pot face alte lucruri, că pot să mă dezvolt și pe alte, în alte domenii. Pot avea succes din nou, <laughs> pentru că pentru un sportiv de performanță, atunci când este în sala de antrenament sau unde face el antrenament sau concurează, este în centru atenției și este în momentul lui. Având în vedere că adunat aveam 5 minute de atenție absolută, am nevoie pentru că așa am fost învățată. Și încerc să readuc asta în viața mea, indiferent orice, oriunde mi-aș găsi locul. Pentru că momentan mă plimb așa prin viață și încerc foarte multe lucruri pentru a am găsi locul. Deci s-ai găsit un echilibru acum în ceea ce faci. Pot să spun că este un echilibru, însă nu este un echilibru corect așa cum vreau eu. Mm-hmm. Ca pe bârnă. Ca pe bârnă, corect. 10 cm,
0: aia contează foarte mult. Și apropo de echilibru, sunt oameni care, în special acum, că suntem la început de an, au motivația să se antreneze așa undeva la cote maxime și se forțează, poate trag puțin de ei și nu mai au răbdarea necesară să o ia treptat. Și asta poate să ducă la diverse accidentări. Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac oamenii atunci când se antrenează? Și cum să le evităm acele greșeli?
2: Păi, sunt câteva. Nu la alergători își aleg prost încălțămintea, alergă mult prea mult și intră în overtraining sau în overload, sunt supra-solicitare. Lucru pe care îl fac și foarte mulți sportivi din România, pentru că așa se întâmplă. Uh, și atunci este foarte important ca sportiv amator sau om de rând, să înțelegi că după 8 ore de muncă, fie că sunt la birou, fie că sunt în mașină, fie că sunt pe stradă, eu știu ce faci, nu e ideal să alergi 30-40 de km sau 10 km în fiecare zi și să fii conștient că ești obosit deja și că exagerând o să faci mai mult rău decât bine corpului. Și tu nu ai medicamentație corespunzătoare, nu ai o alimentație corespunzătoare ca un sportiv și totuși te comporți ca unul, că ai 8 uh-huh. ore de muncă uh-huh. și apoi încă niște ore de antrenament. Și, practic, greșeala pe care o fac oamenii de rând e că își intră în overtraining cu corpul. Deci să nu exagerăm. Noi nu cum exagerăm măsurăm. și e ideal să mergem din când în când să vedem cum stăm, ca la mecanic, cum duci mașina la service. Am problema asta, hai să de ce putem să facem cu ea, pentru că altfel ajungem, în ce am povestit-o mai devreme, să avem stări de anxietate sau de depresie. Am foarte mulți oameni care aleargă o mie de kilometri într-un an, nu știu, exagerez, 20.000, 1 mii, un milion de kilometri, foarte mulți kilometri și în momentul în care pur și simplu le spui că nu mai pot face asta o lună, două, trei, că au o fractură de stres, au o leziune musculară, au pur și simplu nebunesc, îi vezi în cabinet că fierb și că nu mai pot. Iar asta nu aduce beneficii. Din da. contră atunci, ideal e să te duci la un specialist, că e el ortoped, ce vrei tu, să te duci și nu trebuie să uh-huh. alegi, neurolog, poate ai probleme cu spatele sau alte chestii și abia după ce ți-ai setat corpul cum trebuie,
0: să te apuci, să te de, apuci treabă. de
2: treabă și să te apuci cât să te simți bine, nu să faci foarte, foarte mult. Eu am exemplu pe fratele meu, care a slăbit de la 140 de chile la 92, 96, nu știu cât acum, și care înainte gâfâia și acum orică poiana în 35 de MT și încerc să-l țin în frâu și nu reușesc. Face toate și două, trei ore de bicicletă pe zi. Încerc
0: să-l mai temperezi.
2: Da. Și în fiecare zi doar câte ceva. Mm. Și nu mă ascultă. De și ce? Pentru că e foarte fain să arăți bine, să te simți bine, te simți ușor, dar toate trebuie făcute cu măsură.
0: Și în sala defineți ce greșeli fac oamenii care duc la accidentare? <laughs> Cele mai frecvente așa. O să...
2: O să... Vă spun o poveste uh, a unui chion-trapeut foarte tare din America. A lucrat prin trații cu Mayweather, boxerul, și îmi spune așa uh, Ștefan, acum, nu știu cum e în România, dar în America, dacă iau un braț, iau un, un pum de cărți de vizită și mă duc într-o sală de fitness, am șanse foarte mari să le spun la cel puțin 70% din ei, să le dau carte zice, să le spun de mâine, tu vei fi pacientul meu.
0: Ei observă ce fac greșit.
2: Ce fac greșit? genoflexiuni până jos. Nu e bine, din punctul meu de vedere. Sărituri foarte multe, când ai greutate mare. Fandări foarte multe. Repetări la greutăți mari. Și astea toate după, în principiu, după o zi de muncă. Mm. Cam aici sunt greșelile. Vor să facă foarte, Și foarte
0: poate mult. poate fără încălzire fără o...
2: Asta în cu e relativă. Mm-hmm. De obicei, eu știu că e această modă să spui că nu m-am încălzit bine. Mm-hmm. Din punctul meu de vedere, e cu dus întors. Majoritatea accidentelor la un sportiv se întâmplă pe final de antrenament, dacă nu ai contact. E, sunt câteva excepții la ligamente. Cu Poate nu și pe
0: focusul spre final.
2: Sunt foarte multe studii și unele se bat cap în cap, nu discut despre chestia asta, dar eu nu cred în varianta cu încălzire. Te poți încălzi în cinci minute perfect. Eu aveam meciuri în care intram perfect, în căl- perfect și jucam fără să fac mai mult de 3-4 minute deși eram opera de 10 ori. Dar uh, greșesc foarte mult că își aleg greșit, aparatele raportate la nivelul lor de nu știu, experiență. De în Condiție sport,
0: fizică. Calități
2: probabil. motrice. deprinderi motrice că noi ne naștem cu chestiile astea. Da? Avem, noi ne naștem cu calități motrice. Da? Viteză, îndemânare, toată. și mai sunt și deprinderile. Dacă noi nu avem talentul de stea pe o nu avem ce căuta acolo. Și sunt oameni care nu au ce căuta într-o sală de forță. Într-o sală de forță cu aparate. Că nu au ce căuta acolo. Și pot să facă bicicletă, mers, pot face not, pot face, nu știu. Sunt o grămadă de variante. Yoga, Pilates, fiecare. Deci trebuie să știm să ne alegem sportul pe care îl facem. Și să fim un să. Și mergem la specialist
0: și apoi da, ne apucăm da, și, ce potrivit. Da Și
2: dacă ți-ai un personal trainer, personal trainerul tău trebuie să cunoască problemele pe care le ai. Și ideal e să nu le verbalizezi și să le aduci pe o Dovezi. hârtie și să-i da. spui am, nu știu, o tendintă patelară, am o hernie de disc, am o, nu știu, lombosciatică, am un tendon al bicepsului inflamat, ca el să știe ce să fac.
0: Și să și știe drume.
2: Da. Cam asta este.
0: Ce planuri de viitor aveți pentru anul acesta? Ce ți-ai mai propus la lista? Ce proiecte mai ai în derulare? Povestește-ne puțin despre... Uh, pe ce te focusezi în următoarea perioadă?
1: Mă focusez... <laughs> în general, eu mă focusez să devin eu un om foarte bun, din toate punctele de vedere. Uh, urmează să... Am dat drumul la un proiect de suflet, Sper din suflet să reușesc să răscop pe piață cât de repede. Nu, vrea să, ce vorba? nu vreau să zic despre ce este vorba, pentru că e mai bine la să... Și nu să da.
2: Vreau să înveți să-ți facă croasante pentru Paris, <laughs> să le vindem la intrare.
1: Nu. <laughs> nu. Dar ar fi un business bun. Poate fi un business da. uh, Nu știu, încerc să mă, mă adaptez fiecare situații. În primul rând, mă focusez pe, pe antrenorat, pentru că asta fac acum. Îmi doresc foarte mult ca fetele să ajungă la competiții și să dea randament și să câștigăm medalii, bineînțeles, pentru că sunt acolo niște emoții, sunt emoții foarte multe, dar diferite. Și îmi place foarte mult încrederea pe care o au copiii când sunt cu mine la concurs și e un sentiment foarte fain. Și ușor, ușor, îmi doresc foarte mult să mă dezvolt pe parte de business. Acum o să văd ce mm. idei îmi vin. Dar ideea cu Crosante nu este rea. <laughs> să vedem în ce direcție. Și
0: tu, Ștefan, planuri de dezvoltare, proiecte de viitor?
2: Mm. Cred că am reînceput. Să îmi doresc să lucrez cu sportivi. Eu n-am mai lucrat de ceva timp. Care din... vând croasante? Care vând croasante, da. Eu să rămân, se vede. Eu am renunțat să mai lucrez cu sportivi de ceva timp. După ce Larisa s-a lăsat, nu prea mai colaborat cu nimeni, mm-hmm. pentru că nici n-am mai avut cu cine și nici nu mai mi-am dorit chestia asta. Te
0: adresa populației obișnuite.
2: Da, mă adresez tuturor, dar... Tot timpul mi-am dorit și îmi place să lucrez cu sportiv. Chiar ieri am lucrat cu un sportiv care are o problemă medicală și am lucrat vreo trei ore doar eu cu el și a fost senzațional. Și marele meu visie e să reușesc să găsesc un proiect în care să fiu implicat așa cum doresc eu cu tot pachetul.
0: Ca la carte.
2: Da. Și sper că în un dat cineva să aibă încredere în mine și altcineva să aibă încredere în noi. Uh-huh. Dar e destul de greu în România, dar... Cine știe.
1: Ne educăm ușor, ușor. Da, ușor, N-am ușor. avem ce să facem, trebuie ușor. să progresăm, că nu putem și să dacă stăm Dacă
2: nu mă găsi de ultima speranță, o convinc pe Larisa să se reapuce de gimnastică și asta este. Iar marile meu vise, într-adevăr, ca un sportiv de-al meu să ia o medalie mondială de ori sau olimpică.
1: Oh, și eu doresc asta. Până
2: acum am avut sportivi care am, au câștigat, eu lucrând cu ei, doar medalii mondiale, europene, olimpice, dar nu au fost de ori niciuna. Ba da, europene au fost, dar mondiale și olimpice nu.
0: Doar argini sau bronzi, da, da,
2: din păcate <laughs> Și eu cred că e cea mai mare realizare
0: Așa să fie și să-ți iasă toate Așa cum îți dorești Dacă aveți un mesaj de final despre tot ce înseamnă partea asta de viață, de sportiv, recuperare medicală, refacere și pentru cei care ne urmăresc și uh, să le transmitem așa uh, cât Încep de important Încep să termin.
1: Vă rog. Să,
2: noi, pe <laughs> să nu ajungă ca noi la 18 operați. și
1: pe Să nu facă majoratul ca noi. Să vă opriți la timp. Nu știu, eu pot să le transmit să se bucure de viață și să fie corecți cu ei, în primul rând. E un lucru necesar în viața noastră. Și... Să fie mai buni.
2: S-o să meargă la Disney.
1: Să <laughs> s-o meargă la Disney, este foarte frumos.
2: Era un da. apropo.
1: <laughs> da, e, e foarte important să aibă grijă de ei și de corpul lor, pentru că până la urma armelor, corpul ăsta mergem prin viață. <laughs> și nu știu, să fie fer și să se bucure de fiecare moment. Că timpul trece foarte repede, vorbesc ca o bătrână. <laughs> Și da. viața trece și noi nu realizăm că, adică realizăm de fapt că nu ne-am trăit viața exact cum am vrut noi. Și dacă pierdem anumite momente, mama spunea ceva, dacă ai grijă când trece trenul pe lângă tine, pentru că oprește în stație, dar dacă tu nu te urci, l-ai pierdut. Deci trebuie să fim atenți când oprește trenul să ne urcăm în el și să mergem mai departe.
2: Cu sau fără bilet.
1: Cu sau fără depinde de noroc.
0: Important e unde ajungi. Da. Mulțumesc are mult, dragilor, ați fost minunat și ne-ați împărtășit o grămadă de lucruri din experiența proprie, personală și cred că au inspirat pe cei care ne-au ascultat și... Vă mai aștept și altă dată cu noi subiecte. Mulțumim!
1: Uh, noi venim!
0: Drag. Cu mare drag, m-am simțit foarte bine, a fost o atmosferă relaxată. Așa că, dragilor, împărtășiți informația mai departe, dați share, like, comment, astfel încât uh, aceste informații să ajungă la cât mai mult oameni. Uh, eu am fost Irina Lion de gazda voastră și vă aștept cu noi episoade și cu noi invitați la ora de transformare. Până atunci, aveți grijă de voi! Ciao.